0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista, porque tu voz también es mi voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Ya estamos en nuestro capítulo número 8. Y, pues, bueno, hoy tenemos a una invitada muy, muy especial y vamos a hablar de un tema de relevancia desde un enfoque empresarial. Mucho se ha dicho de los millennials, que, pues, son personas que quizá no tienen este compromiso, no tienen esta visión a largo plazo, y la complejidad que está llevando a las empresas y a las organizaciones a atraer y retener a este tipo de personas. Entonces, pues estamos en un dilema, estamos en, un, en una ruptura de paradigmas, porque pues los millennials también nos han demostrado que en ciertas circunstancias son quienes toman la iniciativa, son quienes realmente generan eh, resultados, y, y bueno, estamos en, en este contraste, ¿no? Sobre la satisfacción de sus necesidades, sobre el entendimiento de sus características y el choque que están teniendo con otras generaciones actualmente. Para ello, pues nuestra invitada es María Norma Torres Romero. Ella es licenciada en comunicación, comunicación con una especialidad en comunicación organizacional. Tiene una maestría en ingeniería administrativa y eh, pues un doctorado en alta dirección, además de una especialidad en recursos humanos. Ha colaborado con diferentes empresas eh, dentro de las que podemos mencionar la parte textil, eh, la parte de la industria de refrescos, eh, la parte de eh, combustibles, parte de alimentos, estaciones de radio, también en algunas universidades, impartiendo talleres, impartiendo clases, eh, se ha encargado de la administración del personal, inducción y capacitación, eh, mediciones, eh, ausentismos, rotaciones y todos estos indicadores que al final del día en el Departamento de Recursos Humanos son claves. Ella pues tiene una amplia experiencia, un amplio conocimiento en, este, en esta división y en esta área funcional de las organizaciones y bueno, ella nos va a platicar sobre los millennials y sobre la manera en que están incursionando en el ambiente laboral actualmente y pues para mí es un placer recibirla, Normis, muy buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Sergio, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y al contrario, me gusta dar estos, y bueno, platicar estos temas con mis homólogos, con gente que le interesa, con los propios millennials, con los centenias y todas las generaciones habidas y por haber en este mundo laboral, que bueno, que pues mucho es la parte nueva que estamos viviendo, la situación pandémica y bueno, creo que es una buena oportunidad para ver y sacar lo mejor de cada generación.
0: Así es. Digo, y, y en, estos, en estos capítulos que hemos tenido con, con invitados, pues la mayoría recaemos en esta situación que nos ha derivado de la pandemia, ¿no? Que se han afectado muchas cuestiones, pero eh, comenzamos hablando de, de este aspecto, ¿no? Eh, y, y enfocado primeramente hacia la parte de recursos humanos. ¿Cómo es que llegas a esta área de las empresas, y cómo es que logras, obviamente, eh, pues este proceso de atraer y de retener al personal que a ti te están solicitando para la empresa donde colaboras.
1: Bueno, la parte de cómo llego, fíjate que es, mmm, desde ahí es un tema paradigmático, ¿no? Porque okay. usualmente cuando estudias comunicación siempre te dicen que te vas a morir de hambre, que no vas a encontrar trabajo, que... Vaya, es una es, hay mucha mano de obra, hay muchos muy, muy pocos lugares a los de, donde puedes entrar a laborar. Yo creo que rompí con este paradigma porque no solamente se puede hacer radio o se puede hacer televisión, también en las empresas se puede lograr muchas cosas a través de la comunicación. Una de las cosas importantes que yo siempre, o sea, soy fiel creyente, creyente de que las empresas, si tienen una buena comunicación, una comunicación fluida y efectiva, pueden hacer maravillas, ¿no? Porque pueden tener eh, a las mejoras personas dentro de una organización, pero si la comunicación no fluye, nada va a fluir. Entonces, esa es una de las, de las primeras cosas que a mí me gustó hacer. Eh, no te voy a negar, mi incursión a la industria fue de manera espontánea porque... Eh, a mí me abrieron muchas las puertas eh, el hablar idiomas, entonces aunque yo tenía competencia que eran psicólogos o que a lo mejor eran este, ingenieros industriales y de este tipo de profesiones que pueden incursionar en recursos humanos, pues me abrió la, las, las puertas lo que es el idioma, No entré a una empresa transnacional, mundial digamos, y... Cuando yo experimenté eh, en cuestión teórica, ya traería como el conocimiento, pero en la cuestión práctica, no había desarrollado tanto esta parte de la comunicación organizacional, las relaciones humanas, que siempre ha sido pues un conflicto de todo el ser humano, ¿no? La, todas las relaciones humanas son muy complejas, muy difíciles. Cada, cada cabeza es un mundo. Y bueno, creo que me, me gustó mucho experimentar esta parte. Pero más allá de esta parte, los procesos industriales. Me dejaron encantada. Eh, entonces, combinar estas dos materias, eh, creo que es toda una experiencia. Por lo tanto, yo dije, ok, lo estoy experimentando, lo estoy practicando, pero también la parte teórica. Y por eso ingreso a estudiar una ingeniería en, administra, en, ajá, en administración de empresas y, en los, y me especialicé en los procesos industriales. Entonces, la verdad es que... Todo se dio, o sea, soy eh, creyente de que las cosas se dan por algo en el momento preciso, en, en, en el lugar donde debes de estar. Y eso, ese es otro de los paradigmas que, que también pienso que es si alguien de los que nos están viendo, los que nos están escuchando, opinan que qué es mejor si estudiar eh, de, de manera inmediata una vez terminas la carrera o esperarte tu año, y, o trabajar ese año y después estudiar algo, en, de mi vista particular, lo que yo les podría indicar es que cuando tú experimentas un trabajo, o sea, la escuela te va a enseñar algo, pero ya la práctica es una cosa totalmente distinta. Cuando tú ya, ya practicas, ya experimentas cosas nuevas en la cuestión laboral, te abre mucho el panorama y tienes un abanico lleno de posibilidades de qué hacer después, ¿no? Entonces creo que esa parte es, es, es importante y es vital para que tú sepas qué maestría o qué especialidad puedes eh, seguir o, o continuar, porque muchas veces terminas una especialidad y a lo mejor no te gusta, o no era lo que tú pensabas que, que te iba a ayudar, ¿no? Pero a lo mejor en la cuestión laboral te das una idea, o ya tienes mayor visión de qué es lo que a ti te agrada en la manera práctica para la cuestión de retención y atracción obviamente pues esa es, eso es una de las cosas que a mí también me gusta porque eh, una cosa es cuando la persona llega con su currículum y que puede ser muy bueno y otra cosa es cuando ya está experimentando lo que se hace día a día y que muchas veces somos muy individualistas, y cuando ya estás en el en la parte laboral, te das cuenta que debes de trabajar con un grupo de, de personas que pueden ser afines o no afines a, a, a tu persona, ¿no? Entonces, es una parte muy, muy enriquecedora. Ahora bien, esa es, ese es como el, el juego, el rompecabezas, ver de qué manera vas a hacer que la persona o el talento humano sea una pieza clave para que pueda seguir funcionando con las demás piezas. Y atraer talento no solamente significa que es cinco personas van a ser de la misma manera, cada uno se tiene que retener y atraer de manera muy distinta. Y esa es una parte eh, a mí me parece muy interesante porque no es algo metódico, sino que es práctico y además que tienes que leer a la persona. A veces te falla, claro, porque no lo sabes todo, o sea, no eh, nadie lo sabe todo. Pero si sí te da una idea de de qué manera esta persona a lo mejor puede aprender para que pueda desarrollar mejor su trabajo.
0: Sí, pues al final del día yo creo que toda la parte empresarial sin especificar si es manufactura, si es servicios, necesitan, obviamente, de estas personas que otorguen su mano de obra, pero con esa experiencia también. Y, y el área de recursos humanos siempre va a ser clave porque ahí es el primer filtro y ahí es donde realmente se va a visualizar. Si la persona que está llegando cumple con las necesidades de la empresa, va a sumar, obviamente, a los procesos. Si va a ser empático con todos los demás compañeros, si realmente va a ser propositivo, y digo, aquí no nos estamos tampoco centrando en, una, en un solo puesto, porque uh -huh. si bien la parte de manufactura es clave, porque es quien realmente hace la transformación de la materia claro. prima, eh, también la parte gerencial, la parte administrativa, incluso la parte directiva, pues es clave, uh -huh. y entonces el que llegue la persona indicada, híjole, yo creo que si es un proceso bien complicado, porque te pueden llegar mil personas, pero como bien dices, ¿no? Eh, a veces el papel se queda en papel. Sí. Y cuando lo pones a la práctica, eh, pues realmente dices, o sea, podrás tener los mil títulos, podrás tener las mil, eh, los mil documentos que tú me pudieras entregar, pero realmente no me eres funcional para lo que yo estoy realizando. Y es que claro. desafortunadamente, lo que también mencionabas al inicio, eh, pues muchos estudiantes, ¿no? Termina la, la licenciatura y como hoy en día muchas modalidades y muchos programas en las instituciones han cambiado de, bueno, te puedes titular si comienzas a cursar la maestría o te puedes titular también este si realizas esta, esta parte de especialidad. Yo creo que ahí estamos limitando a veces a que el mismo egresado tenga esta oportunidad de experiencia. Claro. ¿Por qué? Porque los papeles nos dicen, y digo, los, los libros nos dicen todo color de rosa, pero ahora sí vete al campo laboral y entonces te das de, de topes con la pared sí, y ya claro. no solamente porque no te sale nada, sino porque te peleas con el compañero porque tu jefe te manda porque estás trabajando más de del, lo que te contrataron no sé, son muchos factores ¿no? Entonces digo, esa parte yo creo que todos la conocemos y no creo que sea un tema actual sino que sí ha ido evolucionando porque pues hoy en día las necesidades de todos cambian ya no estamos hablando de un sistema o de una selección o de un reclutamiento como el de hace años, donde sabes que llegas, es lo que hay, es lo que se te va a pagar, cumples y te vas, ¿no? Sino que hoy en día ya también se, se analizan otras cualidades. En tu experiencia, ¿cómo, eh, digo, que es independientemente de la parte de formación, porque es clave hoy en día esta parte de la formación, ¿qué otras cualidades o qué otras características eh, ves en una persona para que pueda integrarse a tu equipo?
1: Fíjate que esta es una parte interesante porque yo me puse a analizar. Yo hice un estudio eh, de acerca de, las, de los motivos por cual la gente eh, deja una empresa por los motivos de rotación, pero hice el comparativo con diferentes consultoras a nivel global. Y, y, y es que, o sea, puede ser aquí en México, puede ser en Dinamarca y. Los, hay algunos factores que sí, incluyen, sí influyen mucho en cuestión de la flexibilidad de horario, la cuestión de que muchos no se rigen a las, a las nuevas prácticas o a las formas de trabajo o que, no, o que están muy cortos en la cuestión de la nueva te tecnología que se está utilizando. Entonces, de alguna manera, estas habilidades tienen que verse ya... Eh, cuando tú ya empiezas a tener un currículum en tus manos, ¿no? O sea, debes saber qué tan flexible puede ser la persona para hacer, por ejemplo, un home office, y, y, y es una parte interesante, porque yo eh, les preguntaba en algún momento que si tenían alguna experiencia con la tecnología, con los TICs, y de repente, bueno, pues se viene esta situación para todos, y o sorpresa ¿no? no es el que pueda es el que todo mundo tiene que trabajar en, a, a veces en home office ¿no? hasta las escuelas y, y va para todas las áreas entonces por ejemplo una cosa de las importantes de, de los, los nuevos talentos y talento en general que se busca es la organización ser disciplinado eh, ser autodidacta comunicación efectiva y, por supuesto, hablamos de liderazgo, ¿no?, en el mejor de los casos, porque no todos los tipos de líderes pueden, pueden estar eh, cumpliendo con los requisitos dentro de una organización, o sea, no sé, puede ser un, un líder, a lo mejor democrático, pero tu organización necesita un licefeg, ¿no?, o no sé, a lo mejor puedes necesitar un autocrático, porque la misma industria así te lo está solicitando, porque si no hay, un, a lo mejor, una orden Precisa y definida y clara, a lo mejor tus temblas eh, eh, los demás compañeros no pueden solitos este, buscar sus propios objetivos o sea, a lo mejor puede ser enorme muy bizarro pero, pero sí existe o sea, sí existe esta parte, ¿no? entonces, lejos de ser eh, también temas como tabú, bueno esta parte de la, de la confidencialidad que se debe de tener trabajador, empleado es importante porque sí, eh, ya todo el mundo y todas las generaciones, no solamente los millennials, están eh, pues, utilizando las redes sociales, ¿no? Pero qué tan bueno es utilizar las redes sociales para el trabajo, puesto que hay ciertas cosas que deben ser muy eh, confidenciales. Entonces, son de los detallitos que, que debes de aprender a, a visualizar en los nuevos candidatos. Por supuesto, la cuestión de seguir reglas, orden, políticas es importante porque el, todo, todas las organizaciones deben tener una estructura y un, un programa, un plan ¿no? si esto no se sigue la organización muy difícilmente va a llegar a lograr objetivos, entonces aunque no parezca importante, sí es muy importante la disciplina Ok Sí, mira, pues acabas de tomar eh, y de tocar
0: temas bien bien importantes, ¿no? Eh, esta parte de la pandemia nos llevó a una necesidad de que o aprendes o aprendes. Uh -huh. eh, y yo creo que ha sido un proceso, digo, ya llevamos poco más de un año, y yo creo que ha sido un proceso complicado para algunos, algunas personas que están acostumbradas a estar siempre en sus centros de trabajo, a no querer a lo mejor utilizar su celular para tener una reunión, a sí. no involucrarse en el desarrollo precisamente computacional, ¿no? Porque dicen, ay, no, yo ya no soy de esas personas, no tengo paciencia, no puedo, este, mejor que lo estudien mis hijos, ¿no? O eso es para los jóvenes, eso no es para mí. Hoy ya vimos que, que digo, ha tenido sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Claro. El que tú tengas esta facilidad de conectarte como ahorita nosotros, o el de dar un curso, o el de dar una clase así, en línea, pues te ahorra muchísimas cuestiones. Desde luego limita esta parte del, del contacto, ¿no? Persona a persona, pero al final del día no estás frenando un proceso. Entonces, esa parte, pues, digo, creo que es importante y, y digo, ¿a ti qué tanto te ha costado...? esta cuestión del, del cambio de paradigma, de la ruptura de esos esquemas. Digo, yo no mencioné en tu CV las, las empresas que, que en las cuales has colaborado, pero mm. sí son internacionales. Las puedes mencionar sin problema. Este, lo que mencionabas, hay, hay ciertas habilidades también, digo, ya habilidades muy personales para, para ciertas, ciertas empresas. Pero, ¿qué tanto te ha costado romper paradigmas? Y no solamente de tecnología, sino también de, de modelos de trabajo, de eh, ciertas habilidades, de ciertas competencias, de, de ciertos referentes que muchas veces se transmiten de generación en generación. ¿Ha sido pues fíjate, complicado?
1: Sí, te voy a decir porque en eh, varias áreas. Una de esas es, que, perdón a todos los que me escuchen, pero yo creo que todavía hay mucha eh, desigualdad de género, laboralmente hablando. Por más que se diga que en México este, ya somos iguales, no es cierto. La verdad es que no es cierto y menos en las industrias. Nos cuesta mucho trabajo ser, eh, tener como esta igualdad. Y no, no, tampoco no toda la culpa la tienen las industrias, a, al contrario, sino que simplemente hay veces que las cuestiones eh, físicas que se requieren en esa industria Pueden ser o no compatibles con las características del de, de peso que a lo mejor nosotros cargamos o las habilidades que nosotros tenemos como mujeres a comparación de los hombres, ¿no? ¿Podemos hacer el trabajo? Sí. Pero que puede ser que a lo mejor te, te lastimes de manera más rápida a comparación de un hombre. Inevitable, ¿no? Eso es inevitable. Entonces... Eso es hablando de manera operativa, de manera de, de administrativa, o sea, es igual, ¿no? Porque pueden tener este, muchos hombres, el mejor CV, el mejor currículum, y simplemente por el simple hecho de ser mujer, eh, pues le dan la preferencia al hombre, porque a la mujer siempre la ven como que tiene otras actividades a las que les puede dar prioridad. Lo que no saben es que a lo mejor, no es que no se les dé prioridad, sino que también son capaces o somos capaces de ser multistack. Multi, multi multi entonces, este, podemos hacer mil cosas a la, a la, a la misma vez. O sea, y no, no, no se pretende que no se pueda hacer uno tres cosas a la vez. Al contrario, eso también si lo llevas a la parte laboral, creo que te ayuda muchísimo. Eh, entonces, vaya... Esa es una, una parte donde tú puedes empezar a romper paradigmas también, ¿no? Las cosas que tú puedes hacer por las habilidades, eh, que, eh, las habilidades que trae una, una mujer. Eh, la, otra, la otra parte, obviamente, le, se los comentaba yo al principio, es la carrera que yo tengo que es comunicación como para estar en una industria, pues me ha costado mucho trabajo seguir en la industria, o sea, mucho trabajo porque a pesar de que se me han abierto las, las puertas eh, de manera buena, eh, no solamente es el que tengas esa oportunidad, es que tú qué vas a hacer para poder seguir manteniendo esa oportunidad de trabajo, ¿no? O sea, es trabajar, 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 es mucha disciplina, aquí no hay otra más que también eh, tú mismo autodisciplinarte. Porque eh, no me dejarás mentir, la industria es, si te exige mucho, 24/7, en muchos casos. Y bueno, al final de cuenta eh, la producción nunca para. Entonces puedes tener problemas eh, en cualquier momento y no solamente las máquinas. O sea, en mi caso es problemas eh, las, los, los trabajadores, ¿no? Que en cualquier momento pueden tener un accidente de trabajo o a lo mejor este, te están preguntando sobre algún tema que necesitan eh, urgentemente en ese momento resolver. Entonces sí si es, si es complicado, no imposible, pero sí cuesta mucho trabajo en esa parte de la, de la igualdad de género. Eh, otra cosa interesante también es la manera en que tú te puedes desenvolver en el, en el medio, o sea, con tus homólogos, a lo mejor hay muchos que, que te pueden ayudar para, para poder crecer, no solamente a ti como persona, sino también la empresa con, es, con estos vínculos, ¿no? No es lo mismo un enfoque que a lo mejor este, tenga Sergio o, la, o a un enfoque que tenga Norma y que a lo mejor en ese momento pudieran hacer un curso de capacitación donde ellos dos puedan fomentar a lo mejor la cultura organizacional en las empresas o que puedan fomentar las mejores prácticas. Ahora, si nos vamos a la cuestión de la, de la parte operativa, cuesta mucho trabajo en las empresas eh, con tradición familiar. Cuesta mucho trabajo que se enfoquen en la parte de seguridad e higiene. En las empresas mundiales, eh, como que ya traen esa, ese chip de que entran en una industria este, mundial y saben que las reglas de seguridad e higiene son básicas porque si no, no, ya no puedes laborar ahí, ¿no? Porque te o sea porque te ayudan de manera integral a tu salud. Y por ejemplo, las empresas que son tradicionales en Puebla, en México, eh, les cuesta mucho trabajo esta parte de adaptarse a las nuevas reglas o a las, nuev a las nuevas obligaciones como trabajadores para hasta por por cuidado propio, entonces esta es otra de las de las partes que, que me han llamado mucho la atención porque hasta no tirar el papel en el lugar que no está indicado, les cuesta mucho trabajo, ¿no? Y no es fácil, o sea, es una campaña de, de sensibilización a todo el personal y que se tiene que hacer continuo, o sea, no es una cuestión de la hago hoy y dentro de un año la vuelvo a hacer, no es un trabajo diario que si tú también lo sueltas ya no ya no te va a dar los mismos resultados no entonces creo que esas son de las partes interesantes eh, que se debe seguir trabajando mucho y no hay de otra más que sensibilizar sensibilizar a las personas que están trabajando contigo y por supuesto las personas que van a ingresar a una empresa por qué no hacerse la idea de que se deben cumplir las reglas y normas porque por algo están entonces, muchas veces, eh, por más que quieras reinventar el mundo, para poder reinventarlo, tienes que conocer primero las bases, para que así puedas saber si lo que tú quieres hacer va a funcionar o no, ¿no? Porque llegan con la idea de, es que quiero hacer algo nuevo, bla, 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 está muy bien, pero las, los pilares no los conocen y no saben cómo es el tejín maneja de las empresas. Entonces, cuando quieren adaptar sus nuevas ideas, sí cuesta bastante trabajo. O, o, o hasta ellos mismos pueden salirse de las empresas porque se sienten fracasados, ¿no? Entonces, todos estos detallitos son los que pueden llegar a tener o a hacer que la persona se salga de las empresas. Lo que pasa es que también hay un binomio empresa-trabajador que a lo mejor no, de, no le da el seguimiento adecuado. Entonces, esta parte creo que sí les está faltando a, a muchas organizaciones, pero se puede llegar a, a lograr con, con práctica, ¿no? Con práctica, este, ahorita que tenemos la oportunidad de, de utilizar eh, muchas herramientas de tecnología para hacer conversaciones con, las, con el personal que tenemos, este, ¿por qué no darse... Eh, a la tarea de una hora sentarte con, con, los, con los colaboradores que tú tienes y hacer un eh, role play para ver qué es lo que les está faltando, entonces todos estos detalles creo que les va a ser muy funcionales para que puedan corregir el camino y más en esta, en esta situación que es emergente y que nadie tenía planeado, no entonces es un, es un buen stand-by para ver qué es lo que estamos haciendo mal qué es lo que estamos haciendo bien y, ¿Y qué va a pasar y cómo mejorar esta situación?
0: Sí, mira, pues acabas de tocar temas bien interesantes y algunos, bueno, el primero eh, respecto a la, a la igualdad de género, sí hace falta mucho por trabajar aquí en México. También hablamos de cuestiones muy culturales, de cuestiones muy arraigadas y es lo que mencionábamos con, con algunas de las invitadas en los capítulos pasados donde Cuando hablábamos precisamente del Día Internacional de la Mujer no La importancia y hasta dónde se ha llegado actualmente Y una chica que tuvimos hace dos semanas Cuando ella nos hablaba sobre emprendimiento Y sobre aquellos retos a los que se ha enfrentado Porque por el simple hecho de ser mujer uh -huh. eh, A veces, pues sí, sabemos que la parte No sé, sectores de la manufactura como el automotriz uh -huh. Pues a veces decía, no, siempre hombres, ¿no? Y las mujeres las dejan como a un lado. No, mujeres, eh, pues yo creo que para otras cuestiones más sencillas. Entonces, sí, todos los aspectos que mencionas creo que son importantes y creo que ya no son tan desconocidos para nosotros porque los escuchamos a diario, ¿no? Hay demandas, hay eh, protestas, hay cierres de empresas, hay huelgas por estas mismas situaciones. Pero, repito, puede que sean cuestiones... Ya arraigadas de tiempo o puede que sean cuestiones muy, muy culturales y obviamente lo que mencionabas, ¿no? De algunas empresas de este enfoque familiar. Uh -huh. Y bueno, eh, ahora vamos a la otra parte. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado, porque son las dos caras de la moneda, ha sido para ti el trabajar actualmente y el reclutar o el estar en esta parte de capacitación de personas de diferentes generaciones? la famosa generación X, digo, tú, tú has realizado investigación también sobre este tema, la actual generación millennial, y bueno, los que vienen, que creo que todavía son un poquito más complicados, ¿qué es lo que a ti te ha causado más conflicto? ¿Qué es lo que te ha sido más sencillo, quizá también, al, al momento de que llegan a la empresa y al momento de que pasan por tu departamento?
1: Híjole. <risa> pues... Creo que las generaciones eh, anteriores son los millennials, que son los baby boomers, la generación X, los, y la generación silenciosa. Todos ellos han tenido un expertise grande para poder seguir fomentando o teniendo las empresas que están en pie todavía hoy en día. Porque eso hay que reconocérselos. O sea, las posibilidades de abrir una empresa y que la empresa eh, todavía esté existiendo es, o sea,. Vaya, es sorprendente es de mucho trabajo habla mucho del éxito que, puedes, de que pueden tener ellos a la hora de trabajar pero pero las nuevas generaciones creo que le pueden aportar este toque eh, de aire fresco como lo vemos hoy en día con el uso de las tecnologías que te puede dar encaminar a varios eh, aspectos que no los tenías pensado no entonces eh, de alguna manera estas dos estas ambas generaciones o estas, este tipo de generaciones se, si se involucran bien o sea, pueden llegar a tener objetivos comunes con las herramientas que manejan cada uno de ellos y tenen, tienen eh, por seguro eh, esta experiencia compartida el trabajo para mí siempre se me ha hecho como una ex experiencia compartida no entonces que enriquece todo enriquece a, te enriquece a la, a la empresa y te enriquece a ti mismo como persona eh, dentro eh, de la empresa, ¿no? Porque te está abriendo los ojos de cosas que pasaron anteriormente y que a lo mejor tú ya no tienes necesidad de tener ese problema, pero que en este caso, pues a lo mejor te puede dar experiencias o que te puede dar recomendaciones, este, si no, no existieran tampoco los tutores o los mentores o el coach, ¿no? O sea, hablando de eso. Sin embargo, sí es muy difícil re eh, reclutar eh, millennials porque no todos son, eh, no todos se, se les agrada lo que es, lo son las políticas empresariales. Entonces, eh, como tienen mayor formación en algunos casos o tienen como eh, esta parte de ser todólogos y a lo mejor no tienen alguna especialización en ese momento, sí cuesta mucho trabajo a que se vaya eh, adaptando a las formas y las características de la organización, porque hay una parte interesante, en algunos estudios se ve que la generación millennial pretendía, ser más emprendedora que las generaciones, las generaciones anteriores. Entonces, obviamente creían, o se tiene como esta idea de yo prefiero ser mi propio eh, patrón a estar eh, con alguien más, ¿no? Que me está dando órdenes. Entonces, cambiarles ese chip es lo difícil. Que se puede trabajar con ellos, sí, por supuesto, pero cambiarles el chip sí es lo más difícil. Cuando tratas de hablar su mismo lenguaje y decir ok yo no digo que no vayas a emprender algo al contrario está padrísimo pero mi, pero antes de eso tienes que conocer esta parte para que cuando tú llegues a ser jefe también tú puedas saber hacer las cosas no que esa es una de las partes interesantes cómo vas a regañar a alguien? Si tú no sabes ni cómo hacerlo, o cómo moverle a la máquina, o, o claro. que se tiene, o que sabes que se tienen que pagar impuestos. Ah, porque eso sí, ¿no? Muchos, muchos, <ríe> eh, muchas empresas eh, que se han abierto han tronado luego, luego, porque no, no desconocían que se tienen que pagar impuestos, que se tienen que pagar las cuestiones del IMSS, que se tienen que pagar las cuestiones, eh, hasta la licencia de funcionamiento, ¿no? O sea, entonces... De alguna manera, este, sí es importante que primero experimenten en esa parte y después si se vuelven emprendedores, pues está, está padre, porque ya saben hacer las cosas, ya no, a nadie les va a engañar. Pero si tienen esa idea de que yo llego como, y voy a ser emprendedor, pero voy a estar trabajando y ni siquiera le voy a echar ganas, eso es lo complicado. Tratar de, de, de que se modifique ese chip, no quitándole las ganas de ser emprendedor, no, porque no pero sí de que aprenda antes de dar ese paso que a mí se me hace un paso de mucha responsabilidad social, ¿no? Porque si vas a sí. abrir una empresa de servicios o productos, debes saber que el cliente te vas a enfrentar sí. con una parte importante que es eh, la persona que puede ser que le guste tu producto o servicio y que te va a dar de comer después o no le gustes. Entonces, sí. También eso es interesante, pero eh, te digo, hoy por hoy, la cuestión de, de esta parte tecnológica que nos hicieron a todas las empresas utilizar, pues es una oportunidad para todos los millennials y los centennials, porque pueden destacar aquellas habilidades que las generaciones anteriores les cuesta mucho trabajo. Y si esta oportunidad que les puede abrir puertas no la aprovechan o no la aprovechamos, pues sí nos vamos a ver en, va en varios problemas. Y como bien lo comentabas, este, estoy, bueno, he dado clases, estoy dando clases en, en, en algunas universidades, y yo siempre le comento a, a los chicos que está muy bien que se quieren especializar, pero que si quieren dar un salto más, las líneas de investigación ahorita como es la nanotecnología, impresión 3D, a realidad aumentada, este todo lo que es eh, biomedic eh, las cuestiones de biomedicina, ajá a lo mejor la administración en las empresas 4.0, que ya no es 4.0, ya no estamos no. iniciando 5.0, entonces sí. esta, es, esta parte, si no la conocen, pues también se están quedando este, obsoletos porque la tecnología crece a pasos agigantados, ¿no? Tú y yo estamos hablando en este momento y en este mismo momento están abriendo... 10 aplicaciones más, están conociendo otros programas que son este mucho mejores o más prácticos. Entonces, que, o sea, eh, ellos crecieron, o oh, bueno, crecimos con la tecnología, pero la tecnología avanza, 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 avanza y no hay quien la detenga. Sí, es importante.
0: Sí, sí, sí. Sí, como bien mencionas, y digo, hace algún tiempo leí algo sobre, sobre los millennials. Eh, pues ellos prácticamente nacieron ya con la tecnología, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, pues por ejemplo, vemos a niños de, en mi caso, con mis sobrinos de cuatro años, de dos años y medio, eh, agarran el celular y lo manejan mejor que mi mamá, mejor que mi papá. Y digo, ¿y qué es lo que nos espera si apenas tienen seis años, no? Pero pero bien, a nosotros nos tocó esa, esa transición, ¿no? Cuando la tecnología comenzó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer de manera tan exponencial que de repente si no te subes al barco de ese avance tan, sí. tan rápido, te quedas. O sea, si, sí. si ya no sabías, digo, si a nosotros nos tocó el celular que todavía servía solo para llamadas, pero si después no supiste a, a utilizar un Android y si después no subi, supiste utilizar alguna aplicación y si hoy en día no sabes cómo utilizar la tecnología a tu favor, sí. te quedas prácticamente en el atraso, te quedas obsoleto y, bueno, eso eso yo creo que también es un, un factor importante, ¿no? Porque a mí me ha tocado, digo, yo no yo no he estado en departamentos de reclutamiento, pero eh, cuando, he, cuando he contratado a personas que han colaborado conmigo ya hace algún tiempo o cuando llegan a, a las empresas en las que he estado practicantes, algunos de ellos me sorprenden porque realmente no tienen estas habilidades que se supone...
1: Que deberían eh, de tener.
0: Exacto, o con las que crecieron, uh -huh. porque de repente le, o sea, te pueden manejar perfectamente un equipo móvil, un equipo celular, ¿por qué? Porque lo ocupan en redes sociales, porque lo ocupan obviamente para llamadas, para ciertas cuestiones un tanto de distracción, pero si tú les hablas de utilizar algún software que obviamente es necesario para para la actualidad o que o utilizar algún programa para una sí, reunión virtual. Sí, simplemente
1: paquetería, luego no, no la saben utilizar. No la
0: saben utilizar. Entonces, sí. ahí también está como que una, una contraparte, ¿no? O sea, son millennials, claro. pero están están como millennials en eh, millennials en cuanto a tecnología, a medias. Porque Exacto. realmente no no están conociendo todo el abanico de posibilidades y no Exacto. se están dando cuenta de que esta tecnología es prácticamente la base para que puedan entender la tecnología que viene. Entonces ahí pues yo creo que también es un es un reto no y,
1: y además son dos cosas muy distintas No no es lo mismo que seas youtuber O que te dediques 100% Al Instagram O eh, que a lo mejor Te encante hacer cápsulas eh, No sé, para un blog Propio A que ya estás en la empresa Y eso pues no te va a ayudar Mucho y más si estás en una parte De mecánica Eléctrica, ¿no? Entonces sí. Entonces, sí, trabajar con este tipo de ser como ser como muy responsable de, ok, sí sé utilizar TICs, pero en mi área de trabajo o en mi área laboral, ¿qué herramienta tecnológica sé utilizar? No no sé si a, en a, a ti te pasó en, algún, en alguna ocasión, pero es, eh, ¿cómo tú ibas con la intención de saber de que, saliste de la universidad y te enseñaron varias herramientas de trabajo, según tú, ¿no? Te enseñaron sí. varias herramientas de trabajo que, o sea, te costaba, este, te costaba trabajo pasarlas, ¿no? Y, sí, y que la famosa simulación. Estás, <ríe> y que estás en la simulación, exacto. Bueno, entonces, ya estás súper seguro, súper seguro de que la vas, a, la vas a hacer en la empresa, ¿no? y llegas, o bueno, llegabas, y te decían, ok, este, ¿sabes utilizar hace 400
0: Y te quedas con signo de interrogación.
1: Ah, ¿no? Sí. ¿Y tú? No, entonces, Creo es, es, que es, sí. es esa parte de, a ver, sí, 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 sé sí, sí, utilizar simulación, este, me es el código ASCII, en aquel momento de la secundaria, de la prepa, yeah. Este y de, repente, y de repente te sacan con herramientas que son ya propias del negocio o ya propias de la industria, ¿no? Entonces, sí. no hay de, tienes de dos, armarte Hola. de valor, agarrar al toro por los cuernos y decir, va, es más que yo, yo voy a poner de mi tiempo para que alguien más me pueda explicar y en, en, tu, en tus posibilidades, por eso digo que es muy importante la disciplina y en tus posibilidades decir, ¿sabes qué? Voy a practicar, 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 para que lo sepa yo hacer, o que digas, no, y te quedes ahí, ¿no? O sea, y se te cierra una oportunidad también, porque lo he visto. Sí. O sea, sí, sí, sí. he visto que también te dicen, no, bueno, no lo sabes hacer, te pago un curso, y te dicen... Bueno, Gracias. es que mejor voy a buscar otra oportunidad, ¿no? Y qué bueno sí. que te lo digan también, porque así ya sabes que con esa persona no vas a contar.
0: No vas a contar, sí. Desde ese momento como que empiezan a mostrarte sus habilidades, ¿no? Y sus intenciones y, y la visión que tienen como persona. Uh -huh. y, y un detalle que acabas de mencionar bien importante. En la escuela te pueden enseñar muchas cosas. Digo, ahorita no podemos hablar de una cuestión de avance digo, en, en todos los rubros, ¿no? Eh, sabemos que la parte industrial la parte empresarial eh, pues no tiene quizá tantos apoyos para invertir en tecnología y claro. bajo el entendido de que aquí en México pues el 98% son pymes ¿no? y que algunas cierran en corto tiempo entonces hay esa brecha porque llegó un momento en el que sí había mucho apoyo para instituciones de educación superior entonces estas instituciones tí, tenían todos los programas, te daban toda la infraestructura y, y pues tú llegabas todo un sábelo todo ¿no? Llegas a la empresa y también ocurre lo contrario, ¿no? De que, híjole, pues es que yo solamente sé programar sí, eh, claro. con un software. No, pues claro. sabes que aquí todavía se hace a mano. Entonces, ahí yo creo que también es un, es, digo, en, digo en la parte positiva, es una cuestión a la que se han enfrentado los millennials. Sí. Eh, han llegado también a revolucionar estas industrias que quizás estaban en una posición como de stand-by. Sí. Para decir, bueno, les hace falta esto y les hace falta el otro. Entonces, digo, creo que también es, es esta parte de reconocer, ¿no? Porque sí ha habido casos en los que no dicen no, sino dicen, yo sé hacerlo de otra manera más sencilla, pero ni modo. Me adapto y entonces aprendo su método y les explico el por qué el siguiente es el, es el nivel pero, pro, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que al final del día, pues, también son, son cuestiones a las, que, a las que nos enfrentamos como millennials Y, y pues, bueno, tenemos que, que luchar con ellas sí o sí.
1: sí. Hay quienes tiran sí, la y toalla. Y Exacto. Quiénes, ¿no? Y además de eso, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿eh? No no quedarse en el intento, o sea, por mucho que se utilice Zoom ahorita, Meet, ¿no? O sea, varios programas que son para videoconferencias y seas un experto hasta ponerle el subtítulo en inglés y toda la
0: conferencia,
1: sí. o sea, no es limitativo. Realmente... Sí hay un avance tecnológico impresionante y los mejores candidatos para esos puestos van a ser los que estén más preparados en esas especialidades. Estaba leyendo una investigación a donde dicen que probablemente, eso antes de la pandemia, ¿eh? que probablemente de 5 a 10 años se terminen muchas carreras humanistas porque se apuesta más por la parte tecnológica. Entonces... Bien. Imagínense si están eh, estudiando algo relacionado con humanidades, deben de, o sea, no es que esté mal, pero deben de buscar
0: otra opción que se
1: relaciona <risas> con esta nueva tecnología para poder ser un buen candidato o el candidato idóneo. O sea, esto de ser eh, multitask está padrísimo, pero debes saberlo llevar a la práctica. O sea, y no con lo que tenemos ahora, sino con lo que se nos viene, porque es una revolución para todos nosotros, para todos, ¿no? Nadie sale sí, sí. exento ni librado de esto. Entonces, este, pues, fíjate que también otra parte interesante, estaba yo leyendo en, en la Organización Internacional del Trabajo, que antes de la pandemia eh, iba a crecer el desempleo por, a causas de de cuestión de que ya se revolucionaba un poco más la industria 4.0, por eso les digo, ya no es 4.0, ya estamos ya en no. 5.0. Sí. Y, y por a causa de esto, y esta es falta de especialidades, iba en aumento este, el desempleo y la mayor parte también iba para las mujeres, o sea, que también es, eh, se me hace una, una, conse una consecuencia muy grave porque pues como que también no ayudas a, a la desigualdad de género pero ahorita con esto de, de esta situación emergente, creo que tenemos oportunidad de abrir el abanico de posibilidades y decir, ah, pues, ¿y por qué no me especializo en esta parte, no? ¿Y por qué no, y por qué no apostar por, por invertir tiempo en ti? O sea, y no digo tiempo en ti en cuestión de, en cuestión de que Regracia. puedas disfrutar uh -huh. más, o sea, porque tampoco no, no estamos peleados con eso, ¿no? Pero, Sí, en la, en la parte integral, o sea, física, mentalmente, intelectualmente, ¿por qué no también invertir cinco minutos diarios para aprender algo nuevo? ¿No? Sí. O a lo mejor un curso que ahorita sí se puede, un curso en línea, de que muchísimas. ya están pregrabados y que te interese un poquito más acerca de la tecnología, pero de las nuevas tendencias. Y quién sabe, una de esas te, te llama la atención una nueva herramienta que te pueda funcionar para ti para el trabajo, o porque quieres emprender algo. Eso, eso, está, eso está bien, ¿no? O sea, mm. no quedarte en la expectativa y en la espera de que alguien llegue y te, y te ayude, sino tú, tú mismo invertir en ti, tiempo en ti. Y, ¿por qué no? Puede resultar algo bueno, puede resultar algo nuevo, y que te genere dinero. Claro, ¿cómo lo vas a hacer? Pues con disciplina.
0: Sí, sí, sí. Al final del día todo es cuestión de querer, ¿no? Cuando se quiere, uh -huh. se puede. Y, y acabas de tocar otro, otro punto bien importante. Eh, ¿A ti te ha pasado que las nuevas generaciones, digo, porque las anteriores creo que sí lo tienen bien definido y bien claro? ¿Por qué? Porque ellos saben que tenían que trabajar tantos años para poder jubilarse y tener una pensión. Saben que tienen que cumplir con un horario laboral porque eso les garantizaba un salario semanal. Ajá. Saben que tenían que apegarse a políticas, saben que había ley bueno, que hay leyes. ¿A ti te ha tocado enfrentarte que llegan millennials, que llegan nuevos colaboradores y que no conocen ni siquiera que existe la ley federal del trabajo ni que tienen derechos como, como este, colaboradores, que tienen obviamente obligaciones independientes a las que obviamente están definidas por la empresa?
1: Sí, ¿y sabes qué me preocupa más? Ajá. La educación financiera. O sea, eso, eso me preocupa es muchísimo,
0: muchísimo. Creo que nadie sabe hacer un presupuesto personal y de eso hablamos en el primer capítulo donde, donde la, la invitada nos decía es que tú tienes que saber hacer un presupuesto donde de cuánto contemples... vas a
1: gastar, cuánto vas a invertir, sí. cuánto te vas a ahorrar, cuánto vas a, a, a generar de aquí a un año. E eso me preocupa sí. bastante porque eh, cuando, cuando les hablas de este tema
0: se espantan,
1: o no lo, o, o, sí. o, ah, sí, después, o sea, ahorita quiero vivir este año, pues, más tranquilo, quiero ver cómo funciona el trabajo, <risa> quiero emprender algo nuevo, no, pues, está padrísimo, pero vuelvo al principio de todas las cosas, ¿no? Debes de saber que existen permisos que se tienen que pagar, debes de saber que debes de ser responsable para pagar impuestos. Entonces, esta, esta parte creo que sí, la educación financiera, este, creo que deberíamos apostar también mucho en ella porque no se está ahorrando o no se está sí. viendo que antes tenían pensión y nosotros sí. ya no nos toca ya pensión. Ya no tenemos, sí. No, entonces, lo que logres hacer ahora va a ser tu fruto para para algunos años que no están tan lejanos. O sea, sí. hoy por hoy lo veo, no está tan lejano el que tú salgas de la universidad cuando tú ya estés, con cuando ya tengas años de experiencia en una empresa o en tu trabajo, y no está tan lejano de aquí a cuando tú se supone que ya tienes una, unos años para que ya puedas descansar y retirarte de laborar, oficialmente, ¿no? Porque puedes hacer más cosas, sí. no se acaba sí, ahí sí, la sí. vida pero sí hay algunos años donde eres más productivo. Fíjate que alguien me, me comentaba hace una semana que le decía a sus hijos, tú debes de saber bien, porque estábamos en una plática de que a, a sus hijos les van a hacer como una entrevista vocacional. Ah, okay. Les decía, tú debes de saber bien por qué rumbo te vas a ir. O sea, debes de saber perfectamente qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres desarrollar después porque a tus 30, 35 años ya debes de tener probablemente tu vida resuelta, ¿no? O sea, ya la debes de tener para que después de esa edad tú ya puedas ver los frutos que hiciste. Y yo dije, eso es cierto, o sea, de verdad, eso es cierto, ¿no? O ya por lo menos encaminados a saber qué, 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 qué vas a hacer después. Y volvemos sí. al punto de, la, de, de tu pregunta. No todo el mundo sabe que hay un periodo donde es altamente productiva, donde va en decadencia, y que a lo mejor ya lo que hagas es para tus chicles, ¿no? Por decir algo. Sí. Entonces, esta parte de, de el tiempo es vital, es importante para poder generar algo que después tú puedas tener como un fruto. Y no todos los millennials lo tienen claro. Es más, ni tocan el tema, ¿no? Sí, la a la verdad. mayoría le gusta más el saber qué se pone hoy, qué, qué tiene hoy, sí. ¿no? Y, y no sé, o sea, vaya, hasta ahí termina la plática porque después ya no hay más, o sea, no saben qué. Sí se idean que van a tener una super empresa, eso sí me ha quedado claro, <risa> pláticas con ellos y es que yo voy a tener Les una sueño. Super empresa y voy a tener... 150 trabajadores y este y todos van a ganar muy bien y, y dices, ah, no, pues, ¿qué estás Qué haciendo bonito. ahorita? ¿Qué tienes esa sueña para 20 años o 15 años, no? Ah, no, o sea, digo que ahorita estoy trabajando y, este y, o sea, lo tengo así como planeado en un futuro, ¿no? Y dices, bueno, aquí lo el, el importante es que si tienen ese sueño, se tiene que trabajar diario. Ya. O sea, a diario no hay de otra, ¿no? El tiempo se acaba, la edad productiva se acaba. Y, ¿qué te digo? O sea, tú también bien lo sabes. Tienes que tienes que hacer tu educación financiera desde que tú empiezas a laborar.
0: Sí, desafortunadamente los millennials, pues, se preocupan más por el ahorita que por el futuro. Uh -huh. y, y fíjate que, que una, una situación bien importante... Es que, por ejemplo, si hablamos de nuestros papás, ¿qué te gusta? Sus 20, entre sus 20 y sus 25 años se estaban casando. Y a esa edad ya tenían quizá un crédito de Infonavit, o ya Ajá. tenían un terreno, o ya claro. tenían por lo menos un coche, y ya tenían un plan de vida y carrera donde decían, bueno, es que voy a tener, digo, a lo mejor no había tanto planificación familiar, ¿no? Uh -huh. Pero pues quiero, quiero un par de hijos, ¿no? Para que vayan a la escuela, para que, para que ellos sí estudien, porque yo me quedé con la prepa para que ellos no sufran como nosotros, y entonces ya tenían un plan de vida. Uh -huh. Pero ahora los millennials, yo, yo tengo amigos que hasta la fecha siguen viviendo en casa de sus papás y siguen viviendo de lo que les dan sus papás. O sea, ni siquiera son, son personas uh -huh. que se dediquen a laborar, que contribuyan por lo menos al gasto familiar, al gasto de la casa, y que les preguntas precisamente, ¿qué piensas hacer dentro de 10 años? No, pues es que todavía falta mucho, o sea, creen que, que el tiempo es lento, lento, pero llega una edad en la que el tiempo se te pasa volando y cuando llegas a ese nivel de comprensión, cuando llegas a ese nivel en el que precisamente eh, tienes que hacer un balance sobre lo que hiciste y sobre lo que pretendes hacer, dices, ya no tengo tiempo para hacer eh, mucho. Es que
1: ese es el problema, o sea, más allá de, de la forma en que viven, el tiempo se pasa, ¿no? Y cuando te das cuenta, ya, ya avanzaste mucho tiempo de camino que a lo mejor lo pudiste haber aprovechado, no sí, digo sí, que sí. está mal o bien la forma en que se relacionen con sus amigos, ni mucho menos las actividades que hagan, porque porque no? O sea, cada quien decide cómo, cómo va a ser su vida y cómo mm. la vive y cómo, lo, cómo interactúa con, los, con su medio ambiente, eso está bien si es que para ti, crees que está bien, pero sí hago hincapié en que si voy a gastar 100 pesos, ¿no? 80 que sean para algún souvenir que quiero y 20 pesos los ahorro. ¿no? Entonces, yeah. creo que esa, esa goterita es la que a, a todo mundo le, le está fallando haciendo hacer los cálculos. Yo, me, yo de verdad, yo me pregunto a sus 60 años, ¿qué van a hacer? O sea, está preocupante el tema. A lo mejor lo, ve, sí. lo, lo, lo vemos muy superficial, pero sí está preocupante el tema. Eh, tú y yo que mmm, me parece que somos afines en, en, en ese tema, me cuesta, o sea, creo que nos cuesta mucho hacer nuestra planificación financiera, ¿no? Y a mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar, y, no sé, en algunos años, porque yo también sé, o sea, vaya, también me queda claro que la vida laboral de una mujer es mucho más corta que la de un hombre, y no porque no funciones ni porque no sirvas, porque eh, por cuestiones propias eh, de la mujer y por cuestiones de las creencias de las organizaciones, pues la vida laboral de una mujer es mucho más corta que la de un hombre. Entonces, porque volvemos al mismo, porque ella tiene más prioridad, o tienen otro tipo de prioridades así. Entonces, este sí creo que son de las cuestiones que, que, que deben ser una preocupación, pero en acción, no una preocupación de stand-by, no, ¿no? Una preocupación de acción, o sea, me preocupa, actúo, para sí. las nuevas generaciones. Creo que sí, o sea, y si mi idea es emprender, pues desde ahorita me ahorrando algo este, para que puedas emprender después, o sea, porque nadie está peleado con eso. Al contrario, eso fomenta, este, genera empleos, eso, eso fomenta que México pueda crecer un poquito más, ¿no?, económicamente, pero así nada más porque sí, lo, el único riesgo que corren es alto en, en algún fracaso empresarial porque no está fácil abrir una empresa uh -huh. no está fácil
0: no, y al final del día, digo, todos tenemos sueños ¿no? pero de los sueños a la realidad pues sí hay una gran diferencia, uh -huh. y bueno, quienes realmente tienen ese sueño muy claro bien definido, bien preciso uh -huh. comienzan a trabajar y, y los vemos, ¿no? Como empresarios exitosos, en un mediano, en un largo plazo, pero, dices, le echó ganas desde el principio. Claro. Muchas veces creen que, eh, hay personas que creen que todo les va a caer del cielo cuando no es así. Sí,
1: sí, es correcto.
0: Pues sí, pues bueno, son situaciones que al final del día, digo, creo que, que todos debemos saber y, y que todos debemos entender, ¿no? En este, en este contexto laboral y en este contexto empresarial y sobre todo generacional. Claro. Normis, bueno, pues ya para... Para terminar, algo que, que quieras comentarles precisamente a esta generación millennial y digo al, al público en general que nos, que nos vea, que nos escuche, eh, referente a la temática que hemos hablado o de manera muy personal.
1: Pues fíjate que yo creo que la mayoría que nos están escuchando que nos, o que nos están viendo o que en algún momento el año que entra nos van a escuchar, <risa> son millennials, ¿no? Y son centennials. Sí. este que se enfoca más en las redes sociales y todo. Y la verdad solamente creo que mi mis recomendaciones es hacer una mejor planeación y a largo plazo con todos los enfoques, este, empresarial, financiera, vida personal, equilibrio, pero sobre todo disciplina, autoconocimiento y saber si vas a entrar en alguna especialidad, cuál sería la más viable para que tú puedas eh, ser uno de los mejores candidatos cuando entres a un reclutamiento. Esas son, esos son como mis recomendaciones. Y también otra muy, muy importante a las políticas de la empresa a las que se van a integrar. O sea, uh -huh. por algo están, por algo son, y creo que eso les va a ayudar mucho a tener una vida laboral más saludable y equilibrada.
0: Pues muy interesante lo que digo, al final del día es como un resumen de lo que hemos platicado, y creo que creo que es momento de poner manos a la obra, manos a la acción, no quedarnos esperando que todo nos llegue, porque pues uh -huh. nada va, va a suceder así por arte de magia, para todo hay que trabajar, para todo hay que tener disciplina, hay que tener constancia, y sobre todo actitud. ¿sí? sí. Bueno, Normis, pues mira, nos dio mucho gusto contar contigo en esta ocasión. Espero que no sea ni la primera ni la última, sí, ni la única. Espero. Entonces, seguiremos hablando de estos temas, digo, sí, claro. Eh, una vez que salgamos de, de la pandemia, vamos a, vamos a, a, a ver algunas otras posibilidades. Eh, de verdad, creo que lo que nos has comentado ha sido muy enriquecedor. Desde el aspecto, digo, ha tenido muchos matices, aunque nos centrábamos en empresas, hablamos también de cuestiones de equidad, hablamos de los millennials, hablamos de finanzas, de necesidades, y digo, esto ha sido muy rico, se quedan todavía algunas cosas pendientes, pero bueno, ya en su momento las platicaremos bajo otra claro. temática. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, este pues eh, espero que sigan los éxitos como hasta ahora. Eh, creo que es una una excelente persona, un excelente eh, gerente de recursos humanos Gracias. y que, bueno, al final del día se preocupa por, por las personas que tiene a su
1: cargo. Gracias. Bueno, te agradezco mucho, al contrario, la invitación y como tú dices, espero no ser la última. Hay muchos temas.
0: Claro que no. Muchos,
1: <ríe> muchos de cuáles aprender y hablar. Muchísimos. Este, y nada pues al contrario no yo espero que les haya eh, servido de algo por lo menos de todo lo que hablamos aunque sea una sola cosa que la puedan practicar que eso les va a ayudar muchísimo eso. y les agradezco este te agradezco esta invitación
0: no no Luis, nuevamente gracias a ti y bueno pues de esta manera nos estamos despidiendo de este capítulo no olviden que eh, pues nos estamos viendo y escuchando la próxima semana con un nuevo invitado que tengan una excelente tarde, que sigan teniendo una excelente semana y hasta la próxima. Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz.